är det här liksom långsamma nedbrytningen av en människa som till slut gör att man får sämre livskvalitet, sämre förutsättningar på jobbet, är sjukskriven oftare och faktiskt i värsta fall dör väldigt många år tidigare. Ångest, oro, depressioner, utbrändhet, psykisk ohälsa, anorexi, bulimi, ortorexi, sömnproblem, känslosvängningar eller problem med alkohol och droger. Det här är bara några exempel på problem och ibland följder av en ADHD-diagnos både för kvinnor och män. Men enligt dagens gäst i podden så uppmärksammas den gemensamma nämnaren ADHD inte i lika stor grad hos de kvinnor som söker hjälp för sina problem. Lotta Borg skoglande tillbaka i podden och i det här avsnittet så kommer vi förstås prata om hennes nya bok Från duktig flicka till utbränd kvinna. Och jag tycker att det här avsnittet är inte bara viktigt för dig som lyssnar och som är kvinna med ADHD utan också för dig som är anhörig eller nära till någon med ADHD. Och ni som har följt den här podden har tidigare hört Lotta gästa och prata om flera olika aspekter av ADHD. Men det här avsnittet djupdyker i ämnen som jag verkligen tycker är viktiga att diskutera. Nu kör vi igång. Tack för att ni lyssnar. Ni är bäst. Skoglund är forskare, överläkare, psykiatriker, allmänläkare, föreläsare och författare. Dessutom är hon grundare till Smart Psykiatri, nästa generations neuropsykiatrimottagning. Lotta forskar på institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet. Och hennes avhandling handlar om samsjuklighet i neuropsykiatrisk problematik och skadligt substansbruk och beroende sjukdom. Och just nu är hon aktuell med boken- ADHD, från duktig flicka till utbränd kvinna. Välkommen till ADHD-podden, Lotta. Tack. Och så Jesus. kul att ses igen. Nej, men... alltså, det känns som typ, jag vet inte, två år sedan. Ja. Fast det är ju för att jag har varit bortrest. Ja. Och vi har ju inte sett på jättelänge. Jag har saknat dig. Men jag det var så härligt att se dig igen. Ja. Och tillbaka här, jag sitter på Smart Psykiatri. Det är en, mm. en av dina mottagningar. Du har ju... Jättemånga nu, känns Ja, nu blev jag så osäker när du sa det. Men, vi har ju... ja, men jag ska inte fråga hur många, utan... Nej, men Stockholm, Uppsala, Borås, Växjö, Visby och Malmö. Va? Så tror jag inte Aha, att jag har oj, så många. Mm. Okej, då missade jag till och med två. Mm. <laughs> så här. Nej, men det är så kul att ha tillbaka dig i podden. Och vi har ju spelat in ja, flertal avsnitt sedan jag startade podden egentligen. Du har varit med på releasefesten för ADHD-podden och... Du har framförallt ställt upp som expert så många gånger med din värdefulla med kunskap och vi, vi har haft specifika avsnitt med dig i podden som jag tycker att alla lyssnare också borde lyssna på om ni inte har gjort det än. Och därför så måste jag inleda det här poddavsnittet med att säga att jag är inte bara extra stolt som, som vän utan också kvinna att du nu äntligen har fått släppa din bok. För att det här har ju du, du har ju hintat om det här lite mm. för, men säkert mer än ett år sedan, känns det som i alla mm. fall. Men nu är den äntligen släppt och jag är, 
Ja, men jag är extremt stolt över dig. Så jag ville bara säga det. Och... Tack. Och jag är så glad att du säger så. Därför att det här har legat och bubblat hos mig så länge. Den här boken. Det har varit en, en frustration. Och en, ja, men ett liksom, växande behov faktiskt av att få skriva de här kvinnornas och flickornas berättelse. Så jag är så glad att den, den är välkommen. Och att den är här. Och den har ju fått en fantastisk respons. Och boken jag pratar om då eh, är ju förstås Från duktig flicka till utbränd kvinna som den heter. Och för er lyssnare som inte har eh, läst boken än. Ni kommer ju förmodligen göra det snart hoppas jag. Eller som inte har lyssnat på den. Hur skulle du sammanfatta vad den här boken handlar om och vem, vem som borde läsa den här boken? Boken handlar om eh, hur det kan vara att leva med ADHD. Ett helt liv. Från liten flicka till äldre kvinna. Eh, den tar avstamp i berättelser som jag har fått höra genom åren som läkare. Och som jag har märkt återkommer i olika former. Hos eh, så olika människor så är det ändå så många teman som jag tycker att jag liksom fångar upp och hör i de här berättelserna. Och det vill jag berätta. Eh, en viktig anledning till att jag vill berätta det, det är att många flickor och kvinnor berättar för mig att de inte har blivit hörda. Att deras symptom inte har tagits på allvar. Och att man inte har fått rätt stöd och behandling. Och jag hoppas ju naturligtvis, den här boken är till alla de flickorna och kvinnorna. Det är, det är deras bok. Men eh, kanske är den ännu mer värdefull eh, för de som lever nära, älskar någon eh, med ADHD. Eller jobbar med någon. Eller känner någon. Jag hoppas att den här boken ska vara eh, ja, men tilltala en mycket, mycket bredare läsekrets än flickorna och kvinnorna själva. För jag tror att det är så viktigt att den här kunskapen sprids. Mm. Och det första som jag och säkert jättemånga reagerade på när man läste den här boken, eller som jag fastnade för, var det här uttrycket att vi med ADHD, vi kan inte unna oss lyxan av att använda oss av autopilot i vardagen. Mm. Men kan du berätta lite mer, vad, vad menar man med det? Ja, men med det menar man att många med ADHD har det som psykologen skulle kalla för nedsatta exekutiva funktioner. Och, och hjärnans exekutiva funktioner kan man, eh, det är ett komplicerat begrepp som innefattar mycket mer, men man kan beskriva det med, som ett kontrolltorn på en flygplats. Där eh, man lätt kan föreställa sig hur stressigt det skulle vara på en flygplats om det här kontrolltornet inte fungerade. Eller plötsligt la ner. Och plan började krocka med varandra. Störta liksom bagagevagnar hamnade på fel kontinent. Mm. För personer utan ADHD så utvecklas de här exekutiva förmågorna. Eh, I takt med att vi, vi liksom växer och, och blir äldre. Mm. Men vi vet att många med, personer med ADHD har just nedsatta sådana funktioner. Inte kanske att man inte har dem alls men att de utvecklas senare. Och det betyder just att man måste kämpa väldigt, väldigt hårt. Med att få till saker som andra inte ens behöver tänka på. Att de behöver göra. Och det kan handla om allt från att liksom gå upp på morgonen. Och tänka ut hur man ska ta på sig kläderna. I vilken ordning och vilka kläder mm. man ska ha på sig. Och om man ska hälla i kaffepulbret i eh, kaffekoppen <laughs> först. Eller om man ska hälla mjölken sen. Eller mm. alla de här små mikrobesluten. Som egentligen är ganska komplexa saker. Som vi som människor ska klara av. Mm. Och som vi gör med lätthet. Eh, som vi lär oss och, och sätter på autopilot. Eh, har man oftast inte samma möjlighet att utnyttja och automatisera när man har ADHD. Och det gör ju att man får lägga energi på saker som andra inte ens behöver tänka på. Och det gör att man blir trött. Det gör att man blir stressad. Det gör att man, energin tar slut på halva dagen. 
Och det som är väldigt, väldigt frustrerande och det som återkommer i nästan alla berättelser också det är ju att det handlar ju inte om att man inte vet att man borde göra på ett visst sätt utan det handlar om att man trots att man vet inte får till det. Mm. Och det gör någonting med oss människor. Att veta vad vi borde göra och sen inte klara av att fullfölja det. Det gör att vi börjar tvivla på oss själva. Att vi tycker att vi är lata, att vi tycker att vi är hopplösa. Att vi tycker att vi är dåliga och vår självkänsla börjar vittra sönder. Och det är också en sån liksom, tema som går igenom den här boken. Kloka, begåvade kvinnor som har kämpat så oerhört hårt som känner sig dumma och lata. Som jag har läst flera gånger så här. Det tar tolv gånger eh, att göra någonting. Sen blir det en vana. Man mm. bara, nej, inte för mig. Nej. Alltså det, det, blir ja, det är liksom ett inga... ganska dumt uttryck tycker jag. För då har man inte så mycket kunskap om liksom, olikheter i hur hjärnans olika förmågor mm. fungerar. Om man, ja, men inte tolv gånger. Så. Men vi nej. säger så här, om det tar tolv dagar att mm. öva in ett beteende. Eh, Medan för mig gör det ju inte det. Jag, ja, om jag ens kommer till tolv gånger då. Men... Eh, Um, Nej, och det, där, det, där tycker jag, det där tycker jag är så himla viktigt att man tar upp. Därför att, för, för det är också någonting som jag försöker ta upp på flera ställen i boken. Att om man får råd av personer som inte har ADHD. Och om de här råden eller de här insatserna kan det vara i sjukvården mm. eller i andra liksom, ställen inte anpassas efter att, att alla inte fungerar på samma sätt. Då blir slutsatsen ganska snabbt att man aldrig någonsin kommer klara det här. Och så är det ju inte. Mm. Man kan klara det alldeles utmärkt med ADHD. Man behöver bara skruva lite mm. på tekniken. Men om man hela tiden får råd och tänker att man bara inte försöker tillräckligt hårt för att man alltid, alltid lyssnar på personer som inte fungerar som en själv så börjar man också tvivla på sig mm. själv. Ja, men jag såg precis att du har tilldelats eh, årets ljuspris av Attention som är en riksorganisation för personer och anhöriga med MPF mm. egentligen. Vilket i sig är ju väldigt ärofyllt kan jag mm. tänka mig. Men förutom det, vad har varit mest eh, överraskande för dig när det kommer till den respons som du har fått angående boken? Det allra mest överraskande och det som gör mig lika glad varenda gång, det är ju när folk skriver och berättar. Eh, och det har varit många som har hört av sig när man, liksom, när man inte ens hunnit läsa hela boken. Men de mm. känner att de måste skriva att det här är viktigt, det här, det här är jag. Äntligen är det, är det liksom, eh, känner jag att jag inte är ensam. Eh, och det, det har varit, det går nog inte att beskriva i ord. Den känslan man, som det ger en när man förstår att man har hittat en röst. Mm. För så många fler, att det man gör kan göra gott även utanför en själv. För det är klart att det är kul att skriva en bok och släppa den och det är sådär, men... Det som gör oss liksom hela som människor, det är ju när vi får möjlighet att bidra till att andra kan må bättre och växa. Och det, det har många berättat för mig, att de har känt med den här boken. Och det, det är obeskrivligt hur, det, hur gott det gör. Jag försökte själv innan jag skulle träffa dig så tänkte jag igenom liksom, vad är min så här, samlade uppfattning om den här boken. Och hur skulle jag sammanfatta det? Så jag skrev bara ner fyra stycken ord. Mm. <laughs> utifrån mm. hela boken mm. som på något sätt följer som en röd tråd i hela boken samlat med de här berättelserna från, från kvinnor som berättar om hur, hur vardagen kan vara med ADHD mm. och hur livet kan vara men förstås också din expertis och vetenskaplig liksom, fakta och jag kom fram till skam, tvivel sorg och besvikelse mm. Vad tänker du om det? Ja, jag tänker att det är klangbotten i väldigt många av de här berättelserna. 
Och också anledningen till att de här berättelserna behöver skrivas. Därför att på andra sidan, den skammen, den sorgen, den besvikelsen, så finns upprättelsen. Och så finns det man kan göra med livet om man förstår sig själv på rätt sätt. Och får rätt mm. förklaringsmodell och rätt stöd och rätt insatser. Så det är tunga ord förstås. Och jag hoppas att det inte det liksom är orden som är på sista sidan av boken. Men de är viktiga därför att det är där berättelserna börjar. Alla berättelser börjar där. Det är ju där mina möten börjar. När man upplever livet så svårt och så, så motigt att man behöver ta hjälp utifrån av någon. Och i väldigt många av de resorna som jag får vara med på så slutar det ju i någonting mycket större. Någonting nytt. Och en annan syn både på sig själv och världen. Men, det, men man måste tror jag ha den här förklaringsmodellen. Man har ju letat, alltså det är också en sån där sak som, som går som en röd tråd genom de här flickorna och kvinnornas liv. Att man har startat om så många gånger. Det finns så många gånger man har liksom ridit ut med sin svärd och sin käp. Och <skratt> så här stolt bastonerat ut för hela världen att nu har jag hittat lösningen. Nu hörni, ska ni aldrig behöva se mig liksom falla platt på magen igen. Mm. Och så tar det liksom tre dagar och sen höll inte den strategin heller. Och det är ju också väldigt, väldigt tärande på självkänslan. Mm. Och man, man känner sig som en väldigt mycket sämre människa än alla, alla i omgivningen som står och tittar på det här, de här magplasken hela tiden. Och mm. att få vara med där, att, att liksom försöka analysera vad de här magplasken består i. Eh, förstå sig själv, förstå vad man behöver göra för att liksom lyckas. Eh, man lyckas inte alltid och man lyckas inte varje gång efter det heller. Mm. Men betydligt färre magplask och roligare väg efter det, jag kan ju bara tänka mig hur många som känner igen sig i just det här. Att ja, men nu har jag startat om mitt liv och jag har sagt det till alla för kanske åttonde gången. Mm. att aldrig bli tagen på allvar mm. för att man ska sätta igång ett nytt projekt, börja på ett nytt jobb. Eller att man ska börja träna, man ska börja komma i tid, man ska börja träffa vänner eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Men det fanns ju många exempel på det i mm. berättelser mm. från boken. Men de här känslorna, skam, tvivel, sorg och besvikelse. Och tror du att det är känslor som vi hade kunnat förhindra hos de här kvinnorna i tidigare stadier om eh, den här kunskapen eh, som, som du förmedlar i din bok mm. så bra eh, hade varit vedertagen inom vården ja, men, och psykiatrin? Ja, ja, men ja, absolut. Naturligtvis inte allt. Vi kan aldrig liksom skydda någon eh, från, från livets smärta och motgångar så. Men så mycket av det här lidandet som, som de här berättelserna som innehåller hade vi kunnat bespara de här flickorna, de här kvinnorna och faktiskt hela samhället i stort. För det kostar ju också jättemycket eh, att vi hela tiden liksom, på något vis missar en del, alltså några, några bitar i pusslet. Och, och vi försöker, vi försöker, vi vill hjälpa. Men, men vi liksom vinklar det lite fel. Vi har inte hela pusslet klart för oss. Och så slänger vi på en massa behandlingar och så funkar det lite grann. Och vad vi inte tänker på, tror jag, det är att liksom även psykosociala behandlingar, även stödinsatser, även samtal, även pepp mm. som inte kommer ifrån en grundläggande förståelse av hur den människan man försöker hjälpa, stötta, peppa fungerar till slut kan bli skadliga. Därför att har man misslyckats tillräckligt många gånger, så blir den enda slutsatsen att man är en hopplös människa. Att man är en människa som inte kan hjälpas. Mm. Där ingenting fungerar och ingenting hjälper. Och vi tänker ju så med läkemedel, att vi får absolut inte ge fel läkemedel. Det är ju jättefarligt. Men vi tänker inte så med andra insatser. Och, och, och det, det behöver vi påminna oss, tror jag. Därför att det berättar de här flickorna. De har testat väldigt mycket. De har hoppats, de har startat om. 
Och till slut så tycker både de själva och deras anhöriga och kanske till och med i värsta fall vården att det finns ingenting som hjälper. Det här är ju någonting som du, som du behandlar väldigt mycket i boken och, och utan att liksom eh, avslöja för mycket av boken så <laughs> kan du ge exempel på, på vilket sätt som vi faktiskt har missat eller missförstått de här flickorna eller kvinnorna. För det här är ju en ögonöppnare för väldigt många anhöriga som du nämnde mm. men också för för de som arbetar inom vården. Ja, men jag och, hoppas det. Och skola och ja, socialtjänst. Och skola, och, så, jag hoppas ju på det att, att inte liksom en pekpinne. Mm. Utan det här är helt begripligt att mm. vi har missat det här. Och vi måste mm. ha liksom en ödmjukhet också för oss i vården. Mm. Att vi formas ju och färgas ju också av kulturella och liksom samhälls mässiga föreställningar och normer mm. och, och liksom könsföreställningar och så. Mm. Och det det, jag tycker att det enda vi kan kräva av oss själva det är att vi åtminstone lyfter upp det på en medveten nivå och mm. försöker se till att vi inte gör det i fortsättningen. För eh, som svar på din fråga då, ja, eh, många flickor, kvinnor har fått sina symptom, sina berättelser beskrivna i, en helt an, i ett helt annat ljus än pojkar i motsvarande ålder. Och det tycker jag, är, det tycker jag faktiskt är djupt problematiskt att när vi träffar en flicka som mår dåligt, som inte fungerar i skolan- eller som berättar för oss om sitt lidande- då är det första vi tänker på att hon har varit utsatt för någonting. Att det är någonting i hennes miljö eller hennes sociala situation som är fel. Och vi känner att vi tycker att vi ska prata. Och det, jag säger ingenting om att det är fel att prata om saker. Det ska vi också göra. Problemet är bara att med jämnåriga pojkar- så är det inte alls den första tanken som går åt att han har varit utsatt för ett övergrepp. Han har varit sexuellt utnyttjad. Han har blivit mobbad av sina kompisar. Utan vi tänker på eh, liksom faktiska eh, medicinska diagnoser. Biologiska orsaker. Och vi tänker ADHD är nästan det första vi tänker på hos tolvåriga pojkar. Vi tänker på det nästan lite för ofta tror jag idag. När vi borde tänka på andra saker. Så att det här drabbar inte bara flickorna utan det drabbar pojkarna på andra sidan av den här pendeln också. Så jag tycker det vi kan kräva av oss själva är att vi lyfter upp det här till en modern 2020-nivå. Eh, och förstår att det finns biologiska skillnader mellan könen. Men det får inte färga eh, våra inställningar till det enskilda barnet. Mm. Och sen också det du tar upp om den forskningen som har gjorts. Och så där. Eh, vad tror du är anledningen till att man har haft mindre intresse? Eller haft en mer negativ syn? Nej men många. På samma sätt, i, ja, men, precis, men på samma sätt som, som på alla andra frågor så finns det flera svar. Mm. Ett ett svar är att, att vi först förstod det här hos pojkar. Så mm. att det var naturligt att vi började titta på det. Sen har vi också en tradition av att forskning liksom sker på pojkar och män och värnpliktiga mm. män. Och sen är det ju en anledning också att det är svårare att få pengar för forskning om, om kvinnor och flickors psykiska ohälsa. Och jag kommer precis ha skakat av mig ett nederlag från ett stort anslag som jag har fått inte få, eller inte fått. Och det är naturligtvis för att jag är dålig på att skriva anslag. Men jag vet att det finns oerhört talangfulla och begåvade kvinnliga forskare där ute som inte heller får anslag i samma utsträckning och för forskning om kvinnor och flickor och psykisk ohälsa. Och det är väldigt problematiskt. Jag helt chockad över det. Eller inte chockad men jag visste inte om det. Att det verkligen ser ut så. Jag har ju förstått däremot att kvinnliga forskare till exempel, i mindre utsträckning får till exempel sina studier publicerade och mm. så vidare. Men att det ser ut även så på, det, på den fronten är ju Ja, helt... nej, men det är, det är svårare mm. eh, att få de här frågorna eh, belysta, tyvärr. Mm. 
För med den här boken så har jag förstått att du vill nyansera bilden, liksom se bortom de här diagnoskriterierna för kvinnor och flickor med ADHD. Men på vilket sätt skulle det i sig kunna hjälpa de som faktiskt jobbar med utredningarna? Är det någonting som man kan göra i praktiken? Nej, eller? det där är en jättebra fråga Josef. För att jag sitter ofta i den sitsen och där, där är vi igen i en situation där vi måste lyfta de här frågorna och, och liksom... Faktiskt problematisera och forska kring det. Därför att det har länge höjts röster om att, att vi kanske måste anpassa diagnoskriterierna för flickor. Mm. Att de passar liksom inte riktigt in. Det är en stor grupp av, av flickor och kvinnor som når nästan upp till kriterierna. Och då, då står vi i ett läge där vi antingen behöver egentligen rita om kartan för vad den här diagnosen är. Mm. Eller försöka få till ett genus- och könsperspektiv. Mm. Och, och jag har faktiskt inget svar på det. Men däremot så tycker jag inte att frågan får dö. Det har kommit flera förslag på skattningsskalor som kan vara anpassade för flickor. Mm. I grund och botten är det här samma tillstånd hos flickor och pojkar, kvinnor och män. Men det tar sig olika uttryck och det beror både på biologiska skillnader och på sociokulturella förväntningar. Mm. Så på något sätt så måste vi hantera det. Och idag sitter jag i ett läge där jag tvingas att inte ge diagnos till flera flickor. För de når faktiskt inte upp till de formella kriterierna och det mm. måste jag... Som läkare och del i ett neuropsykiatriskt utredningsteam förhåller mig till. Mm. Annars så börjar jag slira på ett sätt som jag inte tror är hållbart för framtiden. Men, men det är ett rejält problem att eh, jag inte får med en del av flickorna, kvinnorna. Som jag ändå tänker har en form av ADD eller ADHD mm. som inte passar in i diagnoskriterierna. Och jag har ingen aning om de ska ha en egen diagnos eller en egen grupp. Mm. Men jag vet att de trillar mellan stolarna. Mm. Och att det skapar lidande och problem. Och att både forskningen, liksom utredningen, diagnostiseringen och behandlingen tar ju avstamp i pojkar och män. Och idag så är det där historien stannar, mm. tyvärr. När jag läste om det här hormonella kapitlet så är det ju klart att jag tänkte på att och jag har aldrig tänkt på det tidigare. Det är, jag fattar ju att hormonerna påverkar min ADHD. Och det har jag ju märkt sen jag fått diagnosen. Men jag bytte ju så här, p-piller tror jag sex gånger. Jag fick till slut komma till en specialist i Uppsala. Som Bra. tog mig på allvar. Mm-hmm. Eh, och gud, jag önskar att jag visste vad han hette. Du, hon fick... är nog en av min, i min forskargrupp. Vi, vi, har ju ett, vi är ju ett litet gäng som har liksom faktiskt börjat att publicera på det här. Jag tror det var manlig, jag vet inte. Mm. Osäker, mm. men i Uppsala en specialistklinik där och, eh, som tog mig på allvar mm. första gången. Mm. Eh, Hade du din ADHD-diagnos då? Nej. Nej. Men så här höll jag på från, när jag började på jag vet inte, kanske... Jag ska inte säga för tidigt. Mm. Man var 18 kanske. Men eh, det var i alla fall när jag var yngre gick på gymnasiet. Och sen så har jag hållit på sådär fram och tillbaka mm. och ingenting har ju funkat. Och innan, för jag fick ju diagnosen när jag var 23. Men innan det så har jag bara tänkt att det är mina, mina p-piller. Så jag har varit utan p-piller också mm. vissa perioder. Men det har inte hjälpt heller. Och, ja, det Nej, och p-piller. Men du, då kan du förstå min frustration. För det var det här mm. forskningsprojektet som jag fick avslag på. Är det sant? Ja. Nej, men det är helt Ja, högt. och det gör ju, ju väldigt ledsen. Därför att mm. det finns ingen forskning på det här. Och vi, mm. vi vet när vi liksom har de här insatserna i grupp, grupp i behandlingar för ADHD. Vi vet mm. att man är extra känslig för att vara hungrig. Man är extra känslig mm. för att vara ledsen. Man är extra känslig för att vara trött. Och det jobbar vi jättemycket med att mm. hitta strategier för. Att liksom se till att man tänker... Och, och, och liksom bolstrar upp innan så att man inte hamnar i lägen där man glömmer att äta eller sover mm. för lite och sådär. 
Men vi har inte pratat om det här mm. med att man kan vara extra känslig i vissa delar av sin menscykel. Och progesteronet som stiger under mm. de andra två veckorna efter ägglossningen och fram tills att mensen kommer. Mm. Det är ju ett hormon som vi vet eh, som väldigt, väldigt mycket om på, på kvinnor i allmänhet. Hur dåligt man kan må mm. eh, av det och hur mycket av eh, symptom som liknar dem vid ADHD. Som progesteron faktiskt liksom, eh, bidrar till med, med eh, minnesförsämningar och exekutiva svårigheter. Och så så att, mm. det, här, det här är ju liksom en, ett område som jag skulle vilja ägna mm. eh, mycket mer tid åt tillsammans med mina duktiga kollegor. Eh, Ingrid Sundström Poroma, Helena Koppkallner eh, och gänget i Uppsala. Mm. Ja, men, jätteintressant. Och jag tänker framförallt på också de som kommer väldigt sent in i puberteten. Mm. För att det är också förstås att många som, att man uppvisar först symptom i tonåren. Och det var ju typ runt 12 års ålder, det var så för mig också. Mm. Och det är ju samband med puberteten. Mm. Alltså visst, det var ju lite vilt när jag var liten liksom. Mm. Men mm. det var ju verkligen då det blev... Mm. Svårt att, att... Ja, ibland så tänker man nästan att, alltså, så i min upplevelse nästan att flickorna har en sån här omvänd kurva. Att pojkar mm. på gruppnivå, ska man alltid säga, har mer av hyperaktivitet, impulsivitet i, i, liksom i, i barndomen. Och så mm. säger man ju liksom, om ADHD generellt att ja, men de här utåtagerande beteendena de försvinner och så flyttar liksom rastlösheten in i kroppen. Och så mm. ses, syns det. Men ibland är det nästan en känsla av att det ser precis tvärtom ut för flickorna. Man ser inte så mycket under barndomen och sen så någonstans i puberteten. Så kommer de här symptomen som omgivningen faktiskt noterar och ser. Eh, och ingen förstår vad som har hänt med den här lilla tysta flickan. Som mm. satt längst bak och, och tittade ut genom fönstret ungefär. Mm. Men har du några konkreta förslag på vad som skulle kunna förbättras med de instrumenten som finns idag för utredningar eller de diagnoskriterier? Eller? Eh, nej, just nu så, så har, ju inte, har vi ju inte... Eh, instrument eller diagnoskriterier för att hitta flickorna. Mm. Eh, det hoppas jag mm. att, att vi liksom fortsätter att, att titta på och ta fram. Mm. Eh, men tills vi har det så måste vi bli mycket bättre på att se de här flickorna som inte syns. Mm. Eh, och det hoppas jag att den här boken ska bidra till. Eh, och då, och, och Tecknarna finns där om vi vet vad vi ska leta efter. Vi kan se hur hårt de här flickorna kämpar. Vi kan lyssna på deras berättelser eh, med andra öron och höra andra saker om vi förstår eh, att det här är en ADHD eller en ADD som inte kanske syns så mycket för omgivningen. Exakt, för det som jag tänkte väldigt mycket på när jag läste boken, eh, det är just det här med eh, ja, men, som du säger att kunna läsa lite mellan raderna, samtidigt som jag förstår att det är tufft eftersom att man har eh, kriterier som man behöver ja. gå efter. Mm. Men eh, tycker du att Vården och psykiatrin, nu är du en del av det också, eh, i vissa fall undviker att, inte våga, men ja, nu säger jag det i alla fall, våga arbeta liksom, proaktivt på något sätt och ha lite mer öppenhet för de här kriterierna eh, eller nyanser i, i det, i sin rädsla för att inte göra fel, att inte göra som sin kollega eller att inte göra fel enligt mallen. Ja, nej, ja det, det, liksom. det tror jag inte. Jag tror att det är viktigt att vi gör rätt. Men, men eh, att göra rätt är inte heller att, att undvika eller att vara feg. Alltså om vi har en öppen dialog och, och om vi förstår att alla de här diagnoserna, alla diagnoser vi har överhuvudtaget, det är inte svart eller vitt. Det är mm. inte så att du ska finnas i den här boxen eller så finns du inte. Mm. Utan det här är ju på en skala. Och om vi på allvar förstår det och kan ha den dialogen med liksom våra patienter- då behöver vi inte överge de här flickorna. Därför att mm. Det kan vara så att man inte trillar över den här diagnoströskeln. Men vi vet från forskningen att 
även subtröskelproblematik, alltså de som ligger precis på andra sidan, mm. gränsen för en diagnos, de har också problem, de har också nytta av alla de här sakerna som man har nytta av när man har ADHD. Och jag tycker så här, man kan inte nog understryka att läkemedel, det är en del, och det är en viktig del för många, men absolut inte för alla. Och den största delen är att få rätt förklaringsmodell och att lära känna sig själv. Det är det som gör jättestor skillnad för jättemånga och det hoppas jag också att den här boken ska kunna liksom någonstans hjälpa till med att även om du trillar över den här tröskeln så kan du tänka och använda dig av de strategierna som man har utvecklat för dem med ADHD. Mm. Vad finns det för konsekvenser av att, av att ge en felaktig diagnos? Tänker du om man missar att ge en diagnos eller om man ger en diagnos för mycket? Ja, både och. Nej, men, den, den allvarligaste konsekvensen det är att vi missar att man inte får en diagnos och är, är i behov av det tycker jag. Eh, men det är också allvarligt att ge fel diagnos eller, eller liksom, eh, överdriva liksom, symptom eller vad man ska säga. Därför att på, på lång sikt, dels så, så, så kanske man får fel läkemedel eh, och det kan vara farligt. Och dels på lång sikt så tror jag att vi vattnar ur eh, den här diagnosen. Det riskerar liksom att eh, ta bort skärpan och förståelsen för det om, om vi liksom börjar kalla allting. För ADHD. Det, mm. det tror jag inte heller är bra. Mm. Utan vi måste nog ändå behålla den här stringensen för hur vi ställer de här diagnoserna. Mm. Men vi kan inte överge de som, som ramlar precis framför tröskeln. En av de sakerna som gjorde mest ont i mig att läsa är det här med livskvalitet och att den är så pass mycket lägre hos, hos flickor med ADHD mm. än pojkar. Också i och med den låga självkänslan som man till slut mm. utvecklar på grund av att man känner sig missförstådd, misslyckad eller får diagnosen sent i livet. Mm. Men jag, jag kommer bara att tänka på massa andra liksom, socioekonomiska faktorer som det faktiskt kan leda till. Så som att eh, men till exempel att man inte har samma självförtroende att eh, förhandla sina bolån. Mm. Att mm. Eh, förhandla sin lön. Och att det i sig leder till en liksom, ojämställdhet för de här kvinnorna. Mm. Eh, är det någonting som du kan bekräfta eller som ja. du har upplevt? Nej men absolut och det där är bra att du tar upp det för att det är lätt att det liksom blir så när man läser en forskningsrapport så här, mm. flickor med ADHD de har sämre av det här och det här och det mm. här och så tänker man inte så här, men vad leder det till då? Ja, det är exakt. precis det det leder till. Om man har dåligt självförtroende mm. eller inte fungerar i skolan då kommer man att få sämre betyg mm. och då kommer man inte kunna få den utbildningen som man egentligen skulle kunna få med sin begåvning mm. och då kommer man att få ett jobb. Som har kanske sämre förutsättningar. Mm. Och då kommer man kunna köpa hus i en socioekonomiskt mer utsatt miljö. Så att det här liksom blir ringar på vattnet. Och precis mm. som du säger då så, så hamnar man hela tiden i ett underläge. Mm. Som är egentligen liksom satt långt bak i tiden att man inte ens själv förstår det. Utan, mm. utan ens egen bild av det här det blir att men jag är en sämre jag är en sämre person. Mm. Jag är inte värd det här. Jag skulle aldrig klara ett sånt här jobb. Eller jag ska aldrig kunna förhandla om ett bättre lån. Alltså mm. den där självbilden liksom följer ju med. Och den följer ju med också i hur mycket man tycker att man är värd. Att ta hand om sig själv. Jag men, leva hälsosamt. Sköta om sin kropp. Mm. Det, det där är så himla... Det är så många dimensioner av den där sårbarheten som startar så tidigt i livet. Och som sen bara liksom fortplantar sig som ringar på vattnet för de här... 
liksom flickorna och kvinnorna. Mm. Så, och det, det har kommit jättebra studier om det på senare tid. Mm. Där man liksom faktiskt också kan mäta det i lite så här hårda data. Vad, ja, vad innebär det här? Liksom, när man, då är det ju inte, det är inte så här i första hand de här liksom riskfaktorerna som vi har liksom stirrat oss blinda på. Så här, ja, men man trillar ut genom fönstret när man är tre år gammal. Eller man mm. kör eh, liksom, eh, omkull på moppen när man är 15 år gammal. Mm. Utan, utan det är det här liksom långsamma nedbrytningen mm. av en människa. Som till slut gör att man får sämre livskvalitet, sämre förutsättningar på jobbet, är sjukskriven oftare och faktiskt i värsta fall dör väldigt många år tidigare. Ja men exakt och jag tror att vi är duktigare på att lyfta den diskussionen till exempel att kvinnor inte förhandlar sin lön som män och så vidare och kan man ta in det här, den här dimensionen av det i den diskussionen så tror jag också att det finns andra röster som mm. skulle lyssna på mm. det snarare än att man bara pratar om att personer med ADHD kan falla in i kriminalitet eller missbruk mm. så därför tycker jag att mm. det är jätteviktigt och det, för det annars blir det så himla svart eller vitt mm, så det är ADHD då sitter man i fängelse nej det är inte så utan, utan det är gråskalor i det här men det är orättvisor. Ja, men du har ju nästan, jag tycker att du har sammanfattat i princip alla delar av hela livet i, i den här boken. Alltså allt ifrån massa viktiga funktioner i hjärnan som påverkas av ADHD. Till känsloliv, hormoner som vi pratade om tidigare och samsjuklighet och relationer. Men det som jag tyckte var extra bra det är att för, för många av de här delarna är ju sånt som man har läst tidigare i andra böcker- men det jag tyckte var extra bra är att du också belyser delar som jag i princip aldrig hittar i ja men, böcker eller information om ADHD. Vad är det för något då? Ja, men som, ja men som till exempel, eh, vi pratade om det lite i tidigare poddavsnitt, du och jag, mm. om äldre eh, med ADHD. Och att man faktiskt kan fortfarande ha symptom när man är äldre. Mm. Eh, men också om sexualitet mm. och liksom att man känner sig utmattad till exempel. Hur mm. det kan påverka en sexu- sexual drift. Men också om att vara barn till någon med ADHD. Alltså det pratar man ju nästan aldrig om. Eller jag vet inte, jag har inte uppmärksammat sånt. Men vilka delar tycker du själv av boken som du är mest, mest stolt över? Att du oh. får kommunicera. Ja, ah, men gud vad svårt. Jag, jag är stolt över att jag liksom på något vis ändå så här... När du säger så så förstår jag att på något vis har jag gått, gått i land med att försöka ta det här liksom helhetsperspektivet. Vågen över hela livet. Och det var viktigt för mig därför att eh, hormonerna kommer in mm. eh, i en kvinnas liv på så många olika ställen, på så många olika sätt. Så, så det var viktigt för mig. Sen har jag alltid liksom letat efter områden som... Inte får så stor uppmärksamhet. Så ADHD hos äldre. ADHD hos kvinnor. Områden som man kanske inte frågar om. Av omsorg. Eller för att man inte vill trampa någon på tårna. Eller för att man känner sig obekväm. Typ mm. alkohol, droger. Mm. Typ eh, sex och intima relationer. Mm. Och det är väldigt viktiga delar. I våra liv. Och vi pratade livskvalitet tidigare. Så ibland glömmer vi liksom bort det och vi tänker att det här är liksom kliniskt en diagnos och så är det läkemedel och så är det de här insatserna. Och så mm. Jag tänker ofta så när jag lägger upp behandlingsupplägg tillsammans med patienter att jag ber dem alltid att så här, definiera sina egna behandlingsmål. Vad hoppas du på ska bli bättre? Vad hoppas du på ska bli annorlunda? Mm. För då är det det jag vill fråga om när du kommer tillbaka. Har det här ändrat sig? Och, och på, väldigt högt upp på många kvinnors lister så kommer det ju. Jag vill bli en bättre mamma. Jag vill bli en bättre partner. 
Att man har väldigt dålig självkänsla och, och känner sig väldigt otillräcklig. Mm. Inte bara på jobbet utan faktiskt eh, hemma också. Så, så de delarna tycker jag, det blir jag glad att du säger. Mm. Att du har fångat upp dem. Sen är jag väldigt stolt över alla kvinnorna som har bidragit med de här berättelserna. För det, det är så fantastiskt. Och bara sista liksom, dagen innan jag skickade in manuset mm. så pratade jag med en av mina patienter som berättade det här som står på första sidan. Okay. Som är liksom den här första liksom, oh. äh, berättelsen som jag nästan, här, nästan börjar gråta av själv när jag läser. Mm. För, att jag, för att jag tycker att det är så himla fint och det sammanfattar. Och hon sa till mig så här, jag är så tacksam för den här, eh, den här diagnosen. För, det, för första gången så förstår jag att det inte är samma sak att vara ledsen och vara hungrig. Mm. Och att man kan vara mm, trött. Eh, eller man kan vara rastlös utan att det är farligt. Mm. Eh, och så. och det, var, det var väldigt, väldigt bra fångat av henne tycker jag. Mm. Och någonting som också symboliserar tycker jag att lära känna sig själv. Mm. Att inte vara rädd för sina känslor. Det här, en diagnos handlar inte om att man blir någon annan. Utan mm. det handlar om att man förstår sig själv bättre och gör andra val. Mm. Ett, en sak som jag är väldigt stolt över det är faktiskt att, att Svenny Kopp eh, ja. mejlade mig häromdagen. Uh-huh. Och eh, sa att hon hade läst boken och att hon tyckte att den var ett väldigt viktigt bidrag. Hon är ju den enda i Sverige. Ja, hon är ju liksom den enda i Sverige. Och jag har ju byggt på en liten tegelsten ovanpå allt jobb hon har gjort i alla mm. år. Så eh, att få hennes ja, men, uppskattning, det var, det var väldigt, väldigt, väldigt stort. Så det... Jag brukar drömma ibland om att hon lyssnar på min podd, men man vet ju aldrig. Man vet aldrig. Och sen är jag alldeles fantastisk. Jag har, jag har bara träffat henne liksom, när hon har föreläst och jag har fått förmånen liksom, att få lyssna på henne. Mm. Eh, men hela boken är ju skriven utifrån liksom, hennes hennes forskning och det hon har gjort. Mm. Så att det, är hon, det är hon som gjorde att jag kunde skriva den här boken. Annars hade det inte funnits någonting i Sverige. Mm. Nej, men jag tycker att just de här områdena som man inte pratar om så mycket. Jag tänker på de kvinnorna som läser den här boken också. Har själva ADHD. Och där man tänker att, jaha, kunde min ADHD. Eller de, de symptomen som jag har för min ADHD. Och de svårigheterna som jag har för min ADHD. Påverka till exempel. Att man inte känner sig tillräcklig som partner. Eh, jag menar du pratar ju inte på en ADHD-mottagning. Om hur mycket sexualdrift du har till exempel. Nej inte om ingen frågar i alla fall. Nej men exakt. Men och där tänker jag så här. Just eftersom att man pratar så lite om det. Det borde vara en del av liksom... Ja, man borde prata om det. Man borde fråga flickor och kvinnor vad de har för preventivmedel. Mm. Man borde fråga flickor och kvinnor när de kommer och är alldeles förtvivlade. Och vi tänker, hjälp, jag måste göra någonting åt medicineringen. Jag måste höja, jag måste sänka. Var i din menscykel är du? Eh, för jag tror att vi gör ganska stora roderutslag baserat på situationer som där vi inte har hela bilden. Mm. Så ja, man borde fråga. Man måste fråga mycket mer. Och jag hoppas att den här boken också liksom lyfter det. Det finns väldigt många fler variabler att titta på mm. för att förstå en människa. Och det gäller inte bara de som har ADHD. Alltså, forskning och liksom klinisk kunskap om kvinnor överhuvudtaget och de mm. unika utmaningar som kvinnokroppen liksom bidrar med inom psykiatrin tyvärr ganska underskuffat. Och jag vet att jag tipsade om det tidigare men inför att jag ska på ett besök till exempel så brukar jag, alltså inte så varje dag, eh, tracka hur jag mår och så. Men jag brukar ha med mig någon slags historik hur det har varit de senaste veckorna. Mm. Ibland så får man svara på så här formulär innan. Hur har du mått de senaste sju dagarna? Man bara, eh, mm. ja alltså jag mår ju skitbra idag. Eh, för fem dagar sedan vet jag inte riktigt. Men alltså det... Och för en person med ADHD så kan ju det växla väldigt, mm. väldigt mycket. Så kommer du till en mottagning, och som du ska utredning, mm. så kan du känna så här, jag har inga som helst problem idag. Nej. Men fyra timmar senare kanske du ja. har det. 
Så det är väldigt mycket Nej, men det är superviktigt det du säger. Ja, men det är superviktigt det du säger. Och jag vet inte om du håller med mig. Men forskningen visar i alla fall att när man har ADHD så har man liksom svårare att utvärdera i stunden. Mm, eh, hur så att saker och ting kan vara på ett annat sätt om en halvtimme eller om ett halvår eller för en halvtimme sen eller för ett halvår sen. Mm. Att man har svårare just med den, det har ingenting med intelligens eller begåvning att göra. Nej. Men då blir det ju lite farligt om du, som du säger, om mm. man liksom sitter i en utredningssituation där man får en timme på sig att mm. beskriva, eller om man sitter i en behandlingssituation där man säger mm. hur har du mått? Hur mår du? Ja, frågar du mig idag, frågar du mig om en halvtimme mm. så, och, och då är det jättesmart att ha just en, en dagbok eller någon, någon form av små anteckningar och påminna sig om det. Och det är även i behandling jätteviktigt för att det mm. handlar om att du när du får de här starka känslor på slagen eh, har jättemycket nytta av att liksom tänka, hur var det jag skulle tänka nu? Titta i den här, så här eh, boken och tänka, mm. liksom, ha, vad är min mänscykel? Hmm. Eh, vad ska jag göra? Vad, vad brukar vara bra att göra när jag får ett sånt här starkt känslor? Slag. Ska mm. jag skrika och göra slut med min pojkvän? Ska jag säga upp mig på jobbet? Nej, ska jag nog inte göra. Ska jag ringa mm. till alla jag känner och berätta hur dåligt jag mår? Nej, ska jag nog inte heller göra. Utan eh, just i det här läget så ska jag ju faktiskt sitta still i båten och se om jag kan stå ut med de här Exakt. tjänsterna. För de kommer antagligen gå över om en halvtimme. Mm. Om jag ska titta tillbaka i min dagbok och se hur det har varit förut. Så det, mm. det är super, super, super viktigt det du säger. Och det, och det tänker jag att vi också som, som jobbar med behandling kan bli mycket bättre på. Mm. Att, att lyfta de frågorna och, och ja, men, våga, våga fråga om det. Ja, men inte ta för snabba beslut då, baserat på en, på en tillfällig känsla. Därför att vi vet att det är lite det här som vi pratade om i något tidigare avsnitt. Det här liksom lite taskig i volymknappen. Mm. Att det, och det är ganska skrämmande att inte liksom själv vara den som styr mm. volymen. Och till slut så, så kan man lära sig det. Men innan man har lärt sig det... Så, så, så kan man ta beslut baserade på otillräcklig eller ibland till och med felaktig information. Och som kan få ganska ödesdiga konsekvenser. Ja, men och verkligen när det är ett motsatt läge. Alltså, man är inte glad utan man mår väldigt, väldigt dåligt. Ja. Och har man ingen som man bor med till exempel som kan säga till en nej, du har inte mått dåligt i ett halvår. Nej, du har mått dåligt de senaste fyra dagarna. Mm. Men du hade jätte, jättekul för några, ja, några dagar sedan. Mm. Då blir också ens egna liksom, självbild ganska snedvrid. Ja. av att man kommer just då till en läkare mm. eller en psykolog och mm. berättar att jag vill inte leva längre. Liksom. Nej. Så att av den... Nej, och det där är en liten konst också med, som jag tror jag tar upp i några, någon, några olika delar i boken just att leva med någon som har mm. ADHD och då, då blir just det där det är ganska smart att göra upp den eh, överenskommelsen innan. Mm. Eh, när man är lugn. Och säga att, att hur vill du att jag gör. När jag känner att du blir så här super upp i en känsla. Eller super mm. ner i en känsla. Vill du då att jag säger. Men hur är du. Du kommer må jättebra om en halvtimme. Nej för det kanske inte jag kan ta till mig i det läget. Men, men hur ska vi prata då. Hur ska, hur ska jag säga för att hjälpa dig. För jag vet ju det. Jag som mm. inte har ADHD. Jag vet att det här kommer gå över. Mm. Men du känner att så här är och så kommer det alltid vara. Hur ska vi kommunicera kring det? Hur kan jag hjälpa dig? Utan att gå under själv. För att, att följa med i den där bergdalbanan kan också vara väldigt utmattande. Eh, för de som lever bredvid någon som har ADHD. Mm. Om man inte har en dialog och ett språk för liksom, eh, hur man tillsammans liksom, hanterar det. Mm. Och eh, faktiskt på tal om det så. Eh, du har ju en sån här ADHD typ fras, lexikon <laughs> som var så jäkla kul och sen så pratade jag om det här med min pojkvän eh, och gav några exempel, han var beredd skratta och ja, min pojkvän har lyssnat på den här boken då tillsammans mm. med mig mm. eh, och efter det så skrev han ner en grej, han bara du måste säga det här, det här måste du säga till Lotta så du får hon med det här <laughs> oh, i nästa boken <laughs> så jag skrev ner det vad han ja, skrev, vad skrev och jag tycker det är så kul för det är en konkret sak 
Eh, för det här har ju hänt. Eh, han vill liksom beskriva hur han uppfattar min ADHD. Men ändå så är det en metaforisk utan att jag tror att han fattar att den är det. Mm. Och då skrev man så här. Ehm... I flera veckor försökte du engagera mig att vi skulle köpa tomatplantor och kryddor så att vi kan börja odla på balkongen. Du börjar liksom göra handböcker för hur man odlar och försöker väcka mitt intresse för det också. Till slut blir jag ju också intresserad då vi åker tillsammans och väljer ut massa plantor och du är jätteinspirerad och engagerad. Sedan köper vi hyllor, inreder balkongen så att allt är fint och börjar vattna plantorna. Du har ju stenkoll såklart på hur de här ska vattnas och tas hand om. Men efter några dagar är det, är det som att du har glömt bort de här tomatplantorna. Och jag får gå ut och kolla till dem, vattna dem och ta hand om dem. Men du bryr dig inte. Jag försöker då med olika metoder för att påminna dig om, om ditt intresse eh, som du hade då från början. Och som du dragit in mig i. Och, eh, och, ja, och det här är första metoden då. Att han börjar tjata på mig att jag ska börja vattna de här tomatplantorna. Eh, det funkar inte. Sedan, eh, nästa metod då, vattnar jag själv. För jag tänker att du kanske kommer att bli intresserad och påmind eh, om jag gör det först. Men det funkar inte heller. <laughs> eh, så då tar jag till tredje metoden. Det vill säga, jag slutar vattna plantorna och sen dör de. Och då blir du jätteledsen och anklagar mig för att plantorna har dött. När du i själva verket eh, var den som var engagerad och övertygade mig om att vi skulle köpa tomatplantorna. Eh, vad finns det ens för logik bakom detta beteende? <laughs> Gud vad underbart. Så Fantastisk insiktsfull beskrivning ju. Ja men eller hur? Jag kan se det där. Jag kan se er två. Ja. Uh. Det är alltså, mm. Nej men också det här tjatet liksom, mm. att man testar olika metoder. Ja. Eh, så här, ah, men jag testar det här, eller jag testar det här, eller jag testar det här. Men liksom inget funkar. Eh, och där tänker jag Och du ganska... ger det inte heller när han säger, jag vill inte ha tomatplanter ihop med dig. Jag vet att de kommer dö. <laughs> nej, nej, nej. Nej, alltså jag nej. bryr ju liksom så här, men gud, du har så lockigt hår. Du, du ser ut som en så här trädgårdskille liksom. Och så här, försöker sätta, alltså mm. nästan manipulativt ah. sätter i hans person. Mm. Och sen så börjar han tycka att det är kul. Och jag fattar ju verkligen att det här kan översättas till så mycket situationer. Att man liksom, man engagerar folk kanske mm. runt omkring sig. Eh, jag vet till exempel nu jag skriver uppsats och eh, har engagerat jättemycket ett ämne som jag brinner för hur mycket som helst. Och sen så har man fått in den personen i ämnet. Och sen så utsätter jag den personen för att vi nu i sista minuten skriver uppsatsen. Mm, mm. Och det är så här, det är inte schysst. Nej. Bara för att jag kan klara av det. Och där kommer ju den här ansvarsdelen i att du kan inte skylla på din diagnos. Nej. Liksom. Nej. Och du kan inte heller skylla på ditt beteende att liksom, vara hur som helst. Och så här, det kommer ju till en gräns där du kan inte bara låta folk testa olika metoder på det och se vad som fungerar. Utan man måste ju ta mm. sitt ansvar för mm. hur man beter sig. Mm. Och bara med den vetskapen och liksom... Men det är kanske nästa bok vi ska skriva då. För det där är så himla viktigt det du säger. Ja. ADHD får aldrig vara... Alltså ADHD-diagnosen får mm. aldrig vara en ursäkt. Nej. För att fortsätta att liksom upprepa beteenden som gjorde att man hamnade i en utredning mm. och fick en diagnos. Då, har vi, då är det ju ingen mening med det egentligen. Mm. Utan, utan det ska ju... Men det ska heller inte vara... Eh, en anledning att fortsätta slå sig i huvudet mm. för att det fortsätter att vara så här för det, det är inte så att någonting förändras det vill säga, du blir ingen ny människa utan det, det här så fungerar ditt motivationssystem så fungerar mm. din hjärna hur kan vi överlista den mm. Ludde försökte på några sätt där inget av dem funkade han får liksom gå hem och göra om läxan 
Eh, och sen så får vi se nästa års tomatplanter. Mm. Men jag tror att det finns, eller jag vet att det finns, mm. eh, ett alternativ 4, 5 och 6 också på mm. den här listan. Mm. Och det är ju sådana smarta strategier som man utvecklar tillsammans. Inte så att någon manipulerar den andra, utan att man mm. tänker hur, hur kan vi liksom, hur kan vi... Sträcka ut den här entusiasmen och glädjen. För det är väldigt, väldigt skönt när man sen kan sköra de där tomaterna. Mm. Det är ju det som gör att vi människor... Alltså det här är en metafor. Men, men när vi genomför någonting, när vi slutför det och när vi ser resultatet. Det är det Exakt. som gör att vi djupnar och liksom slår rot. Och våra rötter växer neråt mm. i marken. Inte mm. bara ut på, liksom, på parkettgolvet. Mm. Så det är viktigt att vi håller ut och att vi orkar det. Men man har sämre... Liksom, uthållighet när mm. man har ADHD. Och det, det du beskriver är ju en klassisk liksom ADHD-hjärna, om man mm. säger så. Mm. Brinner till som ett tomteblås. Mm. Och sen så kroknar det som en liten som knottrig ståltråd sen. Och så undrar man, varför blir det så här hela tiden? Och, mm. men, och, men det går. Mm. Det går att brinna länge. Men, men då kan man inte brinna på hundra. Liksom, man kan inte dra upp volymknappen på hundra och tro att den ska stå där i tre månader. Mm. Eller tills, tills tomatplanterna... Liksom, är färdiga, utan mm. man måste hitta ett sätt att liksom lira i den här volymklassen mellan liksom 50 och 70 mm. istället. Eh, och eh, inte sluta eh, ha sina härliga idéer och sina infall, men planera och ta höjd för att motivationen kommer dala. Hur gör jag då? Hur gör vi då? Mm. Om man lever i en relation. Mm. Så det där är ett skitsfint exempel. Det kan vi ha som så här, utgångspunkt för vår nästa bok. Ja, men verkligen. Mm. Det tycker mm. jag också. Um, en av uh, dina kapitel som handlar om att vara barn till någon som har ADHD så kommer jag tänka på en sak som du faktiskt inte har tagit upp i boken men som, som ändå har berörts på, på något typ av sätt. Och för att du pratar ju väldigt mycket om att det finns saker som gör att de här flickorna som blir bortglömda kan ha liksom kompenserat eller inte gömt sig bakom men att det finns saker som har kommit i vägen för att man inte har förstått att de har en en ADHD-diagnos mm. och därför inte mm. utreds för ADHD. Mm. Så som ångest, depression eller andra samsjuklikheter som man kan ha. Och en aspekt då som inte tas upp men som jag funderat över är hur medberoende hos barn eller tonåringar. Om man till exempel har vuxit upp i en familj där troligtvis föräldrarna kanske har en diagnos, mm. någon av dem. Mm. Och där ena föräldrarna eller båda föräldrarna dricker och att det i sig har lätt till ett medberoende hos barnet där man vill vara liksom omgivningen till lag så pass mycket så att man inte ser till sina egna behov och vad man själv har för utmaningar och svårigheter. Mm. Vad kan du säga om den typen av påverkan? För? Ja, men det tror jag är, det är också, jag, jag tar upp det lite grann i det där att, att vara barn. Mm. Um, till någon Exakt. som har egna svårigheter och då, då är det liksom det är ingenting som, som gör att egna svårigheter, den ena svårigheten är värre eller bättre än den andra utan mm. barn, och där brukar jag alltid backa till naturen, så här, som barn och som människobarn, vi är beroende av våra föräldrar och vuxna väldigt, väldigt mycket längre än många andra arter i naturen mm. och det gör ju liksom att vi som barn är oerhört fokuserade på att vara föräldrarna till lags för, för att är vi inte det så, så, så kommer vi inte överleva. Så det är ju en biologisk drift hos ett barn. Att se, vad känner mamma och pappa nu? Eh, hur kan jag förhålla mig till det så att jag inte blir övergiven? Mm. Det är någonting som vi alla kämpar mer eller mindre med. Sen, sen är det ju så att ett barn har ett temperament. En vuxen har ett temperament. Ibland så går, är det här en perfekt match. Eh, och den, den där dansen liksom blir helt sömlös. Och man, man, det funkar perfekt. Och, och så. Men sen finns det vissa... 
temperament som inte går så bra ihop med andra temperament. Och där kan vi inte välja hur det blir. Och, och har man en förälder med svårigheter, då brukar det svåraste vara det oberäkneliga. Mm. Det är berättelser från barn som har växt upp med föräldrar som, som av olika anledningar har drabbats av psykisk sjukdom eller kroppslig sjukdom. De har, alltid, liksom, de har alltid svårt och jobbigt och det finns ett stort lidande. Men det verkar som att det största lidandet handlar om oberäkneligheten. Att mm. inte veta hur mamma eller pappa ska vara må eh, i nästa dag eller nästa stund. Och det tror jag är en extra utmaning i familjer där eh, någon av föräldrarna har ADHD. Just för att det svänger så snabbt. Mm. Humöret svänger, känslorna svänger, energin svänger. Eh, och med tomatexemplet. Eh, det blir ju liksom... Eh, det är ju så här, när, när ni två är två stycken jämställda individer i en relation så, så blir det ju någonting som vi kan liksom garva åt lite. Mm, och tycka så här, mm. ja, men far, far, det är lite halvskärmigt. Jag förstår att Ludde ruttnar eh, och tycker att liksom det suger att han ska vattna mm. de tomatplanterna. Men är man ett barn när en förälder gasar igång och tänker, Exakt. åh vad kul, vad, nu ska vi göra det här. Och sen så bara liksom försvinner det engagemanget. Då blir det nog väldigt, väldigt lätt tror jag att barnet tänker att det är någonting det har gjort. Som är fel, som gör att mamma har slocknat eller tröttnat eller inte tycker om mig längre eller inte bryr sig längre. Och det är alltid hotfullt för ett barn. Mm. Så här behöver man ofta hjälp. Och jag säger absolut inte att eh, mammor och pappor med ADHD är sämre mammor och pappor. Mm. De kan vara de allra, allra, allra bästa föräldrarna till just sitt barn. Mm. Och är det ofta. Jag träffar hela tiden. Och det har jag också försökt att beskriva i Tigermamman. Mm. Att eh, har man haft egna svårigheter så blir man ofta en väldigt, väldigt stark förkämpe för ett barn. Mm. Som har liknande eller andra typer av svårigheter. Så det finns oerhört mycket fint i det här. Eh, och återigen, man liksom landar tillbaka i samma resonemang hela tiden. Bara vi har självkännedom. Bara vi tar ansvar. Mm. Vi måste inte bli någon annan. Eh, vi behöver bara liksom ta... Eh, ja, men, eh, försöka förstå hur vi påverkar andra och se till att det inte eh, blir på ett sätt som, som, som skadar andra. På tal om det här ämnet med barn som eh, lever med personer med diagnoser eller eller liknande. Så man brukar ju prata om maskrosbarn som har fungerat väldigt, väldigt bra trots svåra förhållanden. I boken så, så beskriver ju du det, men du beskriver också någonting som kallas orkidébarn. Vad är det för någonting? Ja, men jag tror att jag har lånat det av en kollega. Jag vet inte om han har lånat det av någon annan, men mm. jag tycker det är en väldigt fin metafor och en bra beskrivning för hur olika vi är som människor och att det inte bara är liksom... Vår personlighet eller våra gener. Utan det är våra gener i den miljön som vi hamnar i. Och då tar jag exemplet med maskroserna. Och det är lätt att förstå. Därför att om vi tänker oss att vi alla liksom har olika typer av förutsättningar. Risk- och skyddsfaktorer. Och bland annat våra gener. Och så tänker vi liksom att våra gener ligger i ett frö som är, som är oss. Liksom. Så vi är ett, antingen ett maskrosfrö eller ett orkidéfrö. Och är vi ett maskrosfrö. Då har vi liksom väldigt starka gener. Eh, vi har gener som kan klara sig nästan överallt. Och som det spelar som ingen roll riktigt vad man sprider ut dem. Vi ser ju det, maskroser tar sig upp i asfalt och så. Och så mm. är det ju med vissa barn, som, som precis som du sa. Mm. Vissa barn och vuxna kan man säga, hur har du kunnat bli så hel och klarat dig så bra när du har fått vara med om så fruktansvärt mycket svårt i ditt liv? Och då tänker man, det här är ju en, en människa som har väldigt mycket skyddsfaktorer. Och klarat sig trots en jobbig miljö. Men om vi tänker oss tvärtom då, att vi är ett frö 
eh, som, som inte har den typen av skyddsfaktorer till, till en yttre miljö. Eh, och då, då tar jag exemplet orkidéer. För jag vet inte om hur många liksom, orkidélik du har hemma på dina fönsterbräder. Du har mm. i alla fall tomatplantelik. Mm. Men jag har orkidélik för de är skitsvåra. Mm. Få, för de ska stå i ett speciellt vädersträck och de ska ha någon konstig bark att växa i och de ska liksom vattnas in lite någon religiös ritual varannan mm. fredag och så här. Och, och ibland så kan man få dem att överleva. Nej, de ska duscha. De ska duscha, ja, du ser. Du ser. Jag det är därför, aldrig orsidigare. Nej, men det, ja. du ser, det är därför inte mina lever. Mm. Och då tänker jag så här, här har vi en sårbar individ men givet rätt miljö. Shit, vilken kreation. Vilken så här, mm. jag är ju hellre liksom tio års idéer på fönsterbräddan en, en 15 maskrosa i en kruka. Liksom. Mm. Och så tänker jag med oss människor också. Och, och då, då, då är vi olika. Och vi, liksom, vi har olika eh, DNA, olika gener i vår lilla frökapsel. Och sen hamnar vi i olika miljöer. Mm. Som eh, vi har bättre eller sämre förutsättningar att klara av. Och vi vill ju ha orkidéerna. Vi vill ha maskrosorna och orkidéerna. Vi behöver mångfalden. Och då behöver vi anpassa miljön. För att generna kan vi inte göra någonting åt. Vi kan inte göra någonting åt om vi föds som en maskros eller som en orkidé. Men mm. vi kan göra väldigt mycket åt miljön. Mm. Så det, det är den liksom typen av, av tänk tycker jag. Som, som liksom också modern genetisk forskning och, och så har, har gett oss. Att, att vi förstår att det är inte är det ena eller andra. Det är inte arv eller miljö. Nej, utan det är generna i sin miljö. Exakt. Och då kan ju också en viss typ av gener vara en sårbarhetsfaktor i en miljö. Men det kan vara skyddsfaktor i en annan. Så, mm. så sånt lotteri liksom är det. Mm. I vad vi hamnar. Och det, det blir samma sak. Så här, hur är det att vara barn till den här föräldern? Eller förälder till det här barnet? Mm. Det kan vara en perfekt match med fröet och jorden. Mm. Eller så kan det vara en mycket sämre match. Och det viktigaste i det budskapet tycker jag. Det är liksom att vi helt och hållet kan vädra ut det här. MPF-föräldrar eh, är dåliga föräldrar. Mm. För det har traditionellt sett varit så. Att man kommer med sitt barn. Eh, som har svårigheter i skolan. Och det första alla tittar på är. Vad gör de här föräldrarna för fel? Mm. Varför har det blivit så här svårt för det här barnet? Eh, och det vittnar väldigt, väldigt många MPF-familjer om. Att, att de... Eh, kan, liksom, de kan ha gjort allt. Men mm. det är liksom ingen som tror dem. För att barnet fungerar ju så dåligt. Mm. Och det är väldigt skönt att vi har kunnat slänga ut den förklaringsmodellen. Mm. Och, och förstå att, att de här familjerna kan ha utmaningar. Både med att barnet är som barnet är. Mm. Men också att eftersom det här är ärftligt. Så kan föräldrarna själva ha egna svårigheter. Så vi måste se hela familjesystemet. Om vi ska kunna hjälpa det här barnet. Mm. Och på samma sätt att det kan kännas okej okay för personer som... Eh, som upplever att de har svårigheter och känner sig sårbara, men de, de har det bra i sin miljö. Ja, ja. Eh, för det kan ju också vara så här att, att man inte riktigt förstår, men vad är det för fel på mig då? Jag har ju en bra familj, ja. jag bor i ett fint hus, eller ja. vad det nu är. Ja. Eh, och ens ja. föräldrar förstår inte, hur kan du må dåligt? Nej. Du har mat på bordet, mm. vad förklagar du för? Mm. Eh, Nej, men, och, och likadant tvärtom. Vi ska vara jäkligt försiktiga med att döma andra. Mm. Så där kan man inte vara som mamma. Det kommer aldrig gå väl för Nej, den där barnen. Exakt. Det kanske är den perfekta mamman till just det barnet. Exakt. Jag ska inte vara där och döma. Mm. Eh, om vi inte tycker att, liksom, och tror att någon utsätts för allvarlig fara. Liksom. Mm. Men du, innan vi avslutar här så vill jag bara säga en sak. Vi var inne på det lite tidigare, men... Det kändes så sorgligt på något sätt just det här med att, jag menar, att läsa att personer med ADHD lever 8-13 år kortare än personer utan ADHD. Vad 
Vad kan vi göra idag för att liksom vända den här trenden? Ja, men det är bra att du, att du tar upp det. För det ska man inte se som ett deppigt budskap. Det ska man se som ett budskap för om vi fortsätter att bara göra ingenting. Mm. Men bara det att du har fått en diagnos. Bara det att du har behandling och insatser. Gör att du antagligen inte kommer att behöva drabbas av det här. I alla fall absolut inte i den utsträckningen. Därför att eh, vad vi ser är att, att det är just när man inte gör någonting. Mm. Som det blir på det här sättet. Och alla de orsakerna till att man dör 8-13 år tidigare. Bara av de här fyra bokstäverna. Har inte med de fyra bokstäverna att göra. Utan det har att göra med alla de sakerna som vi har varit inne på tidigare. Alla mm. ringar på vattnet. Det har att göra med att på grund av ADHDens inneboende svårigheter. Så får man inte till sina eh, kost- och motionsvanor. Man sover, på, eh, man sover sämre. Man stressar mer. Man röker oftare än andra. Man dricker mer alkohol än andra. Så alla de sakerna som vi vet på folkhälsonivå att vi ska jobba med. Och som vi är jätteduktiga på att jobba med. På vårdcentraler och på, liksom, på, ett, på ett folkhälsoplan. Mm. Och som, är liksom, som vi lägger enorma resurser som samhälle på. Eh, och är bra på. Vi har ju kommit otroligt långt. Vi, alltså, vi lever ju jättemycket längre idag än vad vi gjorde liksom 50-100 år sedan. Men det är en grupp som vi inte riktigt når. Därför att vi förstår inte att deras utmaningar, de röker inte för att de är dumma i huvudet. De röker inte för att inte de vet att man inte borde röka, för det vet alla i Sverige idag. Mm. De eh, kommer inte iväg till gymmet för att inte de fattar att det vore bra att gymma. Eh, de sover inte för lite för att de inte vet att åtta timmar sedan vore bra för dem. Mm. Och de stressar eh, inte för att de tycker att det är kul att stressa, eh, utan de stressar för att det blir så. När man inte hinner klart med sina saker. Eller startar upp för många saker parallellt. Så kan vi förstå att en grupp kommer inte kunna riktigt ta till sig de här folkhälsoinsatserna på samma sätt. Då kan vi rädda dem också. Och det börjar med förståelse. Det börjar med att man får rätt förklaringsmodell. Att man får sin diagnos och att man får de insatserna som vi vet är effektiva vid ADHD. Får man det, då har vi löst det här problemet. Så det ska inte ses som en dödsdom. Utan det ska ses som en jäkla fyr. Mm. Och liksom klar glödlampa. Att hallå. Eh, vi vet ju vad vi ska göra. Mm. Vi ska, och, och vi vet också. Det, det kommer en jättespännande studie. Lite halv. Så här, man måste alltid ta liksom, studier. Liksom, och och, och, och liksom, vända och vrida på kvalitet och så. Men, men huvudbudskapet var. Att man jämförde en grupp med eh, personer som hade ADHD. Men inte var diagnostiserade. För det här är ju ingenting som man har bara för att man får diagnoser. Utan man har ju levt med det här hela livet. Mm, så, eh, med de som hade lika mycket ADHD-symptom men hade en diagnos. Och så jämförde man dem. Hur gick det? Hur går det för dem? Följde dem? Och då går det ju bättre för de som har fått en ADHD-diagnos. På alla liksom, eh, variabler man mäter. Mm. De lever längre. De har mindre sjukfrånvaro på jobbet. Mm. Eh, de, har, de fungerar bättre i sina relationer. Mm. Eh, och de har liksom bättre livskvalitet. Och de har lika mycket ADHD-symptom. Så man kan inte underskatta, vi pratade om det här med över- och underdiagnostik och vad är farligast och så. Det är jättefarligt att inte få rätt förklaringsmodell. För då fortsätter man bara göra om samma misstag och leva på det sättet som inte är bra för en. Mm. Medan det här ofta är en vändpunkt. Och, och vi har många olika typer av insatser. Det måste inte vara medicin utan det är, de andra insatserna är minst lika viktiga. Tack så jättemycket för att du ställde upp och podda idag. Ja, men du, tack för att du kom hit. kul att träffa dig Så igen. fint. Hoppas att vi kan podda snart igen. Ja, så kul. Så härligt. Och välkommen ja. hem. Ja, men tack mm. så mycket. Och välkommen igång ADHD-podden. Du, ja. du ska veta att den har varit väldigt saknad. 
Oh. Nästan varje dag har någon av sig som säger. Jag lyssnade på dig och Jussi i ADHD-podden. Nej, är det ja. sant? Ja, oh. så det, har, det har betytt väldigt, väldigt mycket för väldigt många människor det du har gjort. Mm.